0: Kolejny etap inwigilacji przed nami. Rząd chce wprowadzić prawo niezgodne z unijnymi przepisami, które jeszcze bardziej rozszerzy nieskrępowany dostęp służb do naszych danych. Co to oznacza w praktyce? Shopee, drugi gracz rynku e-commerce, niespodziewanie zawija interes z Polski. Co mogło spowodować tak nagłą decyzję? Gigantyczna kara dla firmy Carshare za ponad 20-letnią praktykę zawyżania cen. Firma przyznaje się do zarzutów, lecz finalnie odmawia dobrowolnego poddania się karze Łokiku. Jak to Się zakończy? Inflacja w USA nadal hamuje. Przyjrzymy się więc danym z zaoceanu, które otwierają coraz lepsze perspektywy, między innymi dla rynku akcji. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto więc subskrybować kanał, aby wiedzieć, co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Inflacja w USA nadal hamuje. W czwartek poznaliśmy dane dotyczące inflacji w USA. Zgodnie z oczekiwaniami ekspertów, inflacja konsumencka w Stanach wyhamowała z 7,1% w listopadzie do 6,5% w grudniu. Dodatkowo w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,1%. Jeśli chodzi o inflację bazową, czyli nieuwzględniającą uwzględniającą cen żywności, paliw oraz energii, zanotowano spadek z 6% do 5,7%. W ujęciu miesięcznym odnotowano jednak niewielki wzrost z 0,2% do 0,3%. Dodatkowo analitycy zwrócili uwagę na spadek cen energii o 4,5% w skali miesiąca, co oczywiście daje powody do zadowolenia, jednakże z drugiej strony niepokojący był wzrost kosztów czynszów o 0,8%. Jeśli chodzi o ogół danych, to były one dla rynków zbyt niejednoznaczne, aby został dokonany znaczący ruch wśród inwestorów. Tuż po publikacji danych grudniowej inflacji, kontrakty na główne amerykańskie indeksy giełdowe S&P 500 i Nasdaq odnotowały nieznaczne spadki. Doszło również do niewielkich umocnienia się euro i złotego wobec dolara. Była to przede wszystkim reakcja na to, że hamowanie inflacji skłoni Fed do podniesienia głównej stopy procentowej tylko o 25 punktów bazowych podczas najbliższego spotkania, które będzie miało miejsce 1 lutego. Dla rynku szklanka jest do połowy pełna. Inflacja zwalnia, a Fed prawie skończył z podwyżkami stóp. Inwestorzy pamiętają dwa poprzednie odczyty inflacji, które były niższe od prognoz. Stwierdził Peter Bugwar, dyrektor inwestycyjny w firmie Blakely Financial Grup. Dane skomentowała również szefowa oddziału rezerwy federalnej w Bostonie, Susan Collins. Myślę, że podwyżka o 25 punktów bazowych lub 50 punktów bazowych byłaby rozsądna. Osobiście skłaniam się ku 25 punktom bazowym, ale wszystko jest bardzo zależne od danych. Jeśli podwyżka wyniesie 25 punktów bazowych, a nie 50, to będzie to oczywiście dobrym prognostykiem dla amerykańskiego rynku akcji, co powinno mieć również przełożenie na globalny rynek akcji. Zamieszanie na rynku e-commerce. Shopi wycofuje się z Polski. Agencja Bloomberg poinformowała w czwartek, że CLTD, właściciel platformy Shopee, zakończy 13 stycznia działalność w Polsce. Wywołało to spore zamieszanie na rynku e-commerce, którego niektórzy gracze będą beneficjentami. Ale o tym nieco później. Najpierw wyjaśnijmy, co w zasadzie się wydarzyło. Platforma e-handlowa Shopee zadebiutowała w Polsce we wrześniu 2021 roku. Było to dosyć znaczące wydarzenie na naszym rynku e-commerce, a na wiosnę 2022 roku w stolicy ruszyło pierwsze biuro firmy w naszym kraju. Od tamtej pory Shopi zdążyło stać się naprawdę znaczącym graczem w tym segmencie. Platforma była znana z dość nietuzinkowych i krzykliwych kampanii marketingowych, które połowę Polski, w tym mnie, doprowadzały do szału. Na szczęście mamy Shopi. Nie wiem jak wy, ale jak to leciało w radiu, to naprawdę czułem jakby mój umysł eksplorował jakieś zupełnie nieznane terytorium. Przyglądając się jednak wynikom, można powiedzieć, że w tym szaleństwie była jednak metoda. Z danych Media Panel Gemius Polska wynika, że liczba użytkowników Allegro.pl i aplikacji Allegro wyniosła w listopadzie 2022 roku przeszło 21 milionów użytkowników. W tym samym okresie liczba użytkowników Shopi mówimy tutaj zarówno o stronie, jak i o aplikacji wyniosła niemal 11 milionów, co dało im drugą pozycję wśród platform e-commerce w Polsce. Dodatkowo w grudniu 2022 roku dyrektor działu Business Development Shopee Poland Michał Tykarski opowiadał o planach rozwoju platformy na 2023 rok. W związku z tym decyzja o zakończeniu działalności w Polsce wydaje się niespodziewana, tym bardziej, że wszystko dzieje się w zasadzie z dnia na dzień. Komunikat opublikowany na Shopee.pl brzmi następująco. Z żalem informujemy, że platforma Shopee Polska kończy działalność. Od 13 stycznia 2023 roku godzina 23.59 możliwość składania nowych zamówień za pośrednictwem Shopee Polska zostanie wstrzymana. Zamówienia złożone wcześniej zostaną zrealizowane standardowo, a wsparcie i obsługa zamówień pozostanie dostępna dla użytkowników, którzy złożyli zamówienia na naszej platformie. Dziękujemy, że byliście z nami. Wycofanie Shopee z Polski oznacza utratę pracy dla około 200 osób. Co ciekawe, w ubiegłym roku Shopee wycofało się również z Francji i Hiszpanii, w wyniku czego Polska pozostawała ostatnim europejskim bastionem firmy. Zatem wydaje się, że singapurskie przedsiębiorstwo, przynajmniej na ten moment ekspansji, rezygnuje z rynków europejskich. Kto zatem zyska na tej decyzji? Niewątpliwie konkurencja, która dzięki niej znacznie umocni pozycję lidera naszego rynku. Mowa oczywiście o Allegro. Kurs spółki bardzo pozytywnie zareagował na te informacje. Na koniec sesji kurs wzrósł o ponad 6,5%, co okazało się największym wzrostem na indeksie WIG20. Dodatkowo zanotowano najwyższe obroty na rynku, 292 miliony złotych. Allegro zakończyło czwartkową sesję na poziomie 30 975 złotych, czyli najwyższej od kwietnia 2022 roku. Pytanie, kto z Was kupował na Shopee? Co myślicie o tak nagłej decyzji o zwinięciu interesu z Polski? Dajcie znać w komentarzu. Wzrost cen biletów PKP Intercity i reakcja ministra infrastruktury. Od 11 stycznia zapłacimy znacznie więcej za podróż PKP Intercity. Podwyżka cen biletów została określona w komunikacie jako aktualizacja cen. Czy można jednak nazwać aktualizacją sytuację, w której stawki bazowe za bilety wzrosły średnio o 17,8% dla najdroższej kategorii pociągów EIP, o 17,4% dla nieco tańszych EIC oraz o 11,8% dla najtańszych pociągów Intercity i TLK? Z pewnością takie określenie jest niedomówieniem, bo zwykle tak zwane aktualizacje nie były aż tak dotkliwe. W każdym razie dla klientów oznacza to jedno – skokowy wzrost kosztów podróżowania. Aby lepiej zobrazować Wam skalę podwyżek, najlepiej podać konkretne przykłady. Za przejazd z Gdańska do Krakowa Pendolino, czyli kategorią EIP, pasażer zapłaci w drugiej klasie około 265 zł w standardowej cenie. Dotychczas taki bilet kosztował 225 zł, czyli 40 zł mniej. Z kolei podróż kategorią EIC między Warszawą a Krakowem będzie kosztować nas 199 zł, Złotych, zamiast dotychczasowych 169 W przypadku klasycznego Intercity podróż np. między Łodzią Fabryczną a Zakopanem to wzrost z poziomu 76 do 84 zł w drugiej klasie i z 99 do 108 zł w pierwszej klasie. Podwyżki cen biletów PKP Intercity tłumaczy wzrostem kosztów energii i ogólnym wzrostem cen. Osoby, które często jeżdżą koleją mocno odczują te podwyżki. Z pewnością łatwiej byłoby zaakceptować ten fakt, jeśli poszłaby za nim również wyższa jakość obsługi. Niestety nadal dla wielu odbiorców sporo do życzenia pozostawia obsługa PKP Intercity, komfort jazdy, liczba kursujących pociągów i co ważne czas przejazdu. Choć nie ukrywam, że jadąc z Gdańska do Warszawy i z powrotem dobrze wspominam jakość obsługi czy nawet czas przejazdu. Dodatkowo w pociągu zawsze jestem w stanie nadrobić sporo zaległości, czego nie zrobiłbym za kółkiem. Nie mówiąc już o kwestiach bezpieczeństwa, bo zdecydowanie łatwiej jest to wypadek na trasie aniżeli w pociągu. Ale może być to zaledwie dowód anegdotyczny, więc dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak wy oceniacie to z waszego punktu widzenia. PKP się poprawiło, czy jak zwykle się opóźnia? Dodatkowo warto też wspomnieć o sytuacji kuriozalnej. Mianowicie o tym, że w wyniku podwyżek PKP Intercity na niektórych trasach bardziej będzie się opłacało na przykład latać samolotem. Miejscami również przejazd samochodem może być bardziej opłacalny, bo skorzystanie z komunikacji na przykład za pomocą Pendolino staje się coraz bardziej ekskluzywne. Całą sytuację skomentował także minister infrastruktury Andrzej. Adamczyk, który stwierdził ponadto, że gdyby nie dotacje rządowe, podwyżka cen biletów PKP Intercity wyniosłaby 50%, a nie 12%. Jak powiedział Adamczyk, absolutną nieprawdą jest stwierdzenie, że rząd nie wspiera pasażerów. Przypomniał, że tylko z rezerwy premiera dopłata wyniosła 565 milionów, a łączna dotacja rządu dla kolei w 2023 to 1,3 miliarda złotych. Dodatkowo minister zaznaczył, że to nie rząd podnosi ceny, tylko spółka prawa handlowego. Jeśli Traktować by te stwierdzenia poważnie i podwyżka cen naprawdę mogła wynieść 50%, to strach pomyśleć jak zarządzana jest spółka PKP Intercity. Szkoda także, że na podwyżkę nie zdecydowano się na przykład za 2 czy 3 lata. Byłoby to jedno z niewielu opóźnień w wykonaniu spółki, z których naprawdę moglibyśmy się cieszyć. Polityka dotarła do turystyki. Polska pierwszym krajem do odwiedzenia według CNN. Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych szacowała, że do końca 2022 roku liczba podróżnych osiągnie 65% liczby z 2019 roku, czyli sprzed pandemii. Jak wskazuje amerykański CNN, w przypadku dalszego odradzania się światowej turystyki, wiele osób zdecyduje się w tym roku na wyjazd. Jakie kraje zatem warto odwiedzić? CNN przygotował listę kierunków turystycznych wartych odwiedzenia w 2023 i w tym polecił 23 lokalizacje. Pierwsze trzy miejsca tego rankingu kształtują się następująco. Brązowy medal otrzymało angielskie miasto Beatlesów, czyli i Liverpool, który w maju bieżącego roku będzie gospodarzem kolejnego konkursu Eurowizji. Drugą lokatę zajęła zachodnia Australia. Według CNN warto odwiedzić ten region m.in. z powodu całkowitego zaćmienia słońca, które nastąpi 20 kwietnia i będzie widoczne w północno-zachodnim skrawku kraju. Z kolei na pierwszym miejscu listy kierunków turystycznych wartych odwiedzenia według amerykańskiej stacji CNN znalazła się Polska. Co ciekawe, głównym powodem nie są malownicze miejsca w naszym kraju, konkretne regiony, zabytki czy też kultura. Głównym powodem odwiedzin miałaby być solidarność, jaką okazujemy Ukrainie. W uzasadnieniu przygotowanym przez redakcję CNN Travel napisano dokładnie tak. Powodem, dla którego powinieneś odwiedzić Polskę w 2023 roku, nie jest szansa na pobyt w miejscu odpowiednim dla rodziny królewskiej. Powodem jest okazanie solidarności z krajem, który z kolei okazał solidarność narodowi ukraińskiemu. Dodatkowo CNN podkreślił ważne fakty dotyczące naszej pomocy wschodniemu sąsiadowi. Zwrócono uwagę m.in. na to, że Polska przyjęła więcej ukraińskich uchodźców niż jakiekolwiek inne państwo, a wojna tocząca się za wschodnią granicą chwilowo zmniejszyła liczbę turystów odwiedzających nasz kraj. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na warszawski pałac, wypad do miast takich jak Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Poznań, setki kilometrów od granicy z Ukrainą, czy też na ucieczkę od wszystkiego w lasy, jeziora, góry i nawię, teraz masz okazję zrobić poprzez ten urlop coś dobrego, podkreśliła amerykańska stacja. Czy takie wyróżnienie faktycznie pomoże w zwiększeniu turystyki nad Wisłą? Z jednej strony to miły gest dla naszej turystyki, z drugiej natomiast sama argumentacja przyznacie, że jest dość mocno nacechowana politycznie, co może niekoniecznie interesować turystę. Nie wiem jak zachęta pod tytułem Poczuj Solidarność z tymi co okazują Solidarność Ukrainie trafia do przeciętnego turysty, ale dla branży chyba lepsza taka promocja niż żadna. Zwłaszcza w w przypadku stacji o tak dużych zasięgach. Rząd prześwietli smartfony Polaków. Miniony tydzień przyniósł nam informację dotyczącą zmian w prawie komunikacji elektronicznej, na które rząd dał zielone światło. Szczegóły planowanych zmian są zdecydowanie warte uwagi. Mianowicie służby zyskają dodatkowe źródła informacji o obywatelach. Jak wynika z najnowszego projektu zmian w prawie komunikacji elektronicznej, nie tylko firmy telekomunikacyjne będą przechowywać dane i przekazywać je na żądanie. Ten obowiązek będzie również dotyczyć dostawców innych usług elektronicznych, to jest np. e-maile, czaty lub komunikacja. Oznacza to, że do przesyłania o nas danych do służb będą zobligowane firmy telekomunikacyjne, dostawcy poczty elektronicznej oraz innych usług internetowych. Przepisy mają na celu pomóc w zdobyciu danych, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację użytkownika w sieci. Co ciekawe i co podkreśla również dziennik Gazeta Prawna, rząd sam przyznaje, że przepisy nakazujące udostępniać służbom dane lokalizacyjne smartfonów czy billingi są niezgodne z prawem unijnym. Pomimo tego jednak rząd dał zgodę na wprowadzenie takich przepisów. W związku z tym należy sobie zadać pytanie, dlaczego i w jakim celu takie rozwiązania mają być wprowadzone. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie miał jeszcze okazji badać polskich przepisów o retencji danych, ale orzecznictwo w tym temacie jest jednoznaczne i wynika z niego, że nasze przepisy są niezgodne z prawem unijnym. Ten fakt potwierdza chociażby przesłana do Sejmu opinia, którą sporządziła podsekretarz stanu w KPRM do spraw Unii Europejskiej Karolina Rudzińska. Podsekretarz stanu podkreśla w niej, że Ustanawiany przez państwa członkowskie obowiązek powszechnego i niezróżnicowanego przechowywania danych dotyczących korzystania przez użytkowników z usług komunikacji elektronicznej jest konsekwentnie uznawany przez SUE za niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Przesądzono to w sprawach dotyczących m.in. francuskich, belgijskich i niemieckich przepisów. Zastąpienie obecnej ustawy nową nałoży na telekomy obowiązek 12-miesięcznej retencji danych. W praktyce oznacza to, że policja, straż graniczna, ABW, CBA i kilka innych służb mają do nich nieskrępowany dostęp bez większej kontroli. Dzięki takim danym można określić zarówno do kogo dzwoniliśmy, jak i gdzie w tym czasie byliśmy. Po otrzymaniu tego typu opinii można by pokusić się o dostosowanie przepisów pozwalających na inwigilację Polaków do orzecznictwa TSUE ale nie w naszym kraju. U nas robi się dokładnie odwrotnie. Skoro przepisy o danych już teraz są wadliwe, to dlaczego by nie pójść o krok dalej? Do projektu ustawy wpisano zatem obowiązek retencji danych przez kolejnych dostawców, tak zwanych usług komunikacji interpersonalnej, niewykorzystującej numerów, takich jak maile czy czaty. Ta zmiana drastycznie zwiększy ilość danych, do których w niekontrolowany sposób będą miały dostęp służby. Wystarczy przypomnieć sobie aferę związaną z Pegasusem, by zobrazować skalę możliwości, Na dodatek nie wiadomo do końca jacy przedsiębiorcy i jakie dane będą musieli przechowywać, bo pod hasłem usług komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów może kryć się wiele różnych usług. Zauważa Wojciech Klicki, prawnik z fundacji Panoptykon. Zwiększony ma zostać również sam zakres przechowywanych i udostępnianych na żądanie służb danych. W projekcie przewiduje się choćby dostęp do informacji jednoznacznie identyfikujących użytkownika w sieci, w tym adresu IP i numeru portu komunikacyjnego. Szczegółowy zakres danych, do których mogą mieć dostęp służby i tak nie jest jeszcze w pełni znany, dlatego że będzie dopiero uzupełniany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Uważam, że do zmiany jest cały paradygmat retencji danych w Polsce na potrzeby dostępu służb do tych danych. Obecnie, przypomnę, mamy masowe, niczym nieograniczone i powszechne zatrzymywanie i przechowywanie danych o ruchu i lokalizacji użytkowników telefonii komórkowej. A mamy mieć to zatrzymywanie rozszerzone na wszystkie usługi i wszystkich dostawców usług komunikacji elektronicznej. Takie podejście jest po prostu niezgodne z prawem Unii. Kropka. Komentuje dr Paweł Litwiński. Jeśli ta ustawa przejdzie w niezmienionym kształcie, to kolejny krok to już chyba tylko sprzedaż paczki danych o Polakach na Allegro, na publicznej przynajmniej nie będzie ich sprzedawał Shopi. Jednym słowem, dane użytkowników w Polsce już teraz są przechowywane i udostępniane w nienależyty sposób, a problem ten niebawem może się jedynie pogłębić. Czy można to nazwać kolejnym etapem inwigilacji? Dajcie znać co sądzicie w komentarzach. Gigantyczna kara dla firmy Carshare za ponad 20 lat zawyżania cen. W środę Wokik poinformował, że nałożył na spółkę Carshare 26 milionów złotych kary. Powodem kary jest sztuczne zawyżanie cen przez ponad ponad 20 lat. Pewnie zastanawiacie się, co w zasadzie oznacza w tym przypadku sztuczne zawyżanie cen i od kiedy to producent nie ma prawa ustalać cen na takim poziomie, jaki mu się podoba. To dość ciekawy przypadek toksycznej relacji z rynkiem, więc go sobie omówimy. Otóż jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, od końca lat 90. firma była w porozumieniu z dystrybutorami i ustalała minimalne sztywne ceny detaliczne produktów. Mówimy o sprzęcie do wykorzystania domowego i profesjonalnego, czyli np. przykład myjki, urządzenia wysokociśnieniowe, mopy, zamiatarki, szczotki elektryczne, froterki czy urządzenia do czyszczenia wykładzi. W sprawie wykazano, że do 2005 roku spółka narzucała ceny produktów w sprzedaży stacjonarnej i w internecie, a po 2005 roku były one ustalane głównie w sklepach internetowych. Mieliśmy więc do czynienia z tak zwaną zmową dotyczącą cen. Prezes Łokik Tomasz Chrustny stwierdził, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że od końca lat 90. przedsiębiorcy w porozumieniu ze swoimi dystrybutorami ustalał minimalne i sztywne ceny detaliczne produktów. To oznacza, że przez ponad 20 lat nie można było kupić w Polsce produktów popularnej przecież marki Kersher taniej niż po odgórnie narzuconych cenach. To bulwersująca sprawa, przede wszystkim ze względu na okres trwania zmowy rynkowej. W jaki sposób dochodziło do odgórnego narzucenia cen? Było to de facto zawarte w umowach pisemnych i ogólnych warunkach współpracy handlowej, zgodnie z którymi dystrybutorzy mogli kształtować ceny tylko i wyłącznie na warunkach ustalonych przez Carsher. Dodatkowo w przypadku, gdy dany podmiot sprzedawał przedmioty po niższych cenach, był odpowiednio karany i dyscyplinowany poprzez np. pozbawianie wsparcia marketingowego oraz odbieranie rabatu. Nałożona kara jest całkiem wysoka, choć mogłaby być znacząco wyższa. Tak się jednak nie stało, ponieważ firma skorzystała z dostępnego w Łokik programu łagodzenia kar, tak zwanego leniency. Innymi słowy, Karsher przyznał się do złamania prawa i współpracował z Łokikiem, przekazując m.in. nieznane wcześniej informacje i dowody, m.in. dotyczące czasu trwania zmowy oraz produktów, których ceny były odgórnie narzucane. Co ciekawe, spółka złożyła wstępnie wniosek o przystąpienie do procedury dobrowolnego Poddania się karze, ale po zapoznaniu się z wysokością kary, wycofała się z tej procedury. Łokich przekazał, że takie działanie sugeruje, że mimo istnienia niezbitych dowodów na zawarcie porozumienia, spółka planuje złożenie odwołania od decyzji do właściwego sądu. Jednak w przypadku niezbitych dowodów oraz przekazania wielu informacji do urzędu, spółce Karszer raczej nie uda się uniknąć kary. Trzeba jednak przyznać, że ciekawa jest nagła zmiana frontu, która może sugerować, że albo Karszer chce maksymalnie oddać moment zapłaty, albo prawnicy znaleźli jakąś przestrzeń prawną pozwalającą na podjęcie rękawicy. Czas pokaże, jak losy tej sprawy potoczą się dalej, a ja nie omieszkam Was o tym poinformować. Te i wiele innych faktów będzie dostępnych w następnych odcinkach Bizwiku, który pojawia się co tydzień. Możecie subskrybować kanał, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Pozostawcie także hashtag Bizwik w komentarzu, jeżeli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!